0: Heute sind wir außerhalb der Predigtreihe mit ähm, dem Exodus, das zweite Buch Mose, weil letzte Woche war, glaube ich, die Einsegnung der Jugendlichen in Hamburg. Und heute lesen wir einen anderen Vers. Und ihr, die, die Predigt lautet heute uns ein spannendes Thema, Treue und Untreue. Darüber machen wir uns heute Gedanken anhand 2. Timotheus 2, Vers 13. Könnt ihr schon mal suchen und aufschlagen, weil wir nachher dann auch noch ein paar Verse drumherum lesen, um dann auch noch den Zusammenhang natürlich auch kurz zu betrachten. Dennoch betrachten wir jetzt in erster Linie diesen einen Vers, 2. Timotheus 3, äh 2, Vers 13, und dazu könnt ihr aufstehen, auch wenn es nur ein Vers ist. Und ähm, ich bete vor nochmal. Vater, wir danken dir jetzt dafür, dass wir dein lebendiges Wort hören dürfen. Und ich kann dich nur bitten, Herr, wir öffnen unsere Herzen, unsere, unsere Sinne, unser Verstand, dass dein Wort in unser Herz fällt und uns verändert. Amen. Amen. 2. Timotheus 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Um was geht es heute Morgen? Man kann im Allgemeinen sagen, es geht um Treue. Es geht primär um die Treue Gottes. Es geht um die Treue Jesu. Es geht auch um unsere Nachfolge. Es geht um die Treue in unserer Nachfolge. Jesus ist treu. Das steht ewig fest. Denn er ist Gott. Er ist immer treu. Das ist eins der Wesenszüge Gottes, dass er immer treu ist. Er ist ewig treu. Er ist niemals untreu. Was heißt das? Treu. Im Griechischen heißt es Pistos. Das heißt so viel wie Glauben, Zuverlässig sein. Also wenn wir sagen, Gott ist treu, Jesus ist treu, dann ist er allein zuverlässig. Er ist allein glaubwürdig. Er ist allein vertrauenswürdig. Er allein hält immer, was er verspricht. Sonst wäre er nicht Gott. Wenn du also heute Jesus vertraust, dann vertraust du jemandem, der dir immer treu sein wird. Weißt du, möchtest du jemanden haben, der dir immer treu ist? <lacht> aber wir werden nur noch einiges lernen. Ja, aber dann vertraue Jesus. Nimm ihn auf als deinen besten Freund. Er wird dir immer treu sein. Und was das heißt, werden wir heute sehen. Doch leider müssen wir uns zuvor mit der Untreue beschäftigen. Unser Vers fing ja so an, wenn wir untreu sind. Da sehen wir schon die Trennung. Wir sind untreu, Gott ist treu. Wir sind untreu, müssen uns mit unserer Untreue beschäftigen. Ja, wir sind ein treuloses, oder wie Jesus einmal gesagt hat, ein ehebrecherisches Geschlecht. Das trifft nicht nur zu auf die Pharisäer, mit denen er gesprochen hat. Wir sind alle ein, wie er sagt, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht. Und Ehebruch, ehebrecherisch sein ist Untreue. Böse. Paradebeispiel für Untreue ist also Ehebruch. Gott bezeichnet jeden Menschen, jeden, der ihm die Treue bricht, der nicht an ihn glaubt, der nicht an seinen Sohn glaubt, als Ehebrecher. Als treulos. Als böse. Und das ist die Wahrheit. Wir schaffen es nicht, treu zu sein. Durchgehend, anhaltend weder Menschen gegenüber, was ist bitter, und erst recht nicht und vor allem nicht Gott gegenüber. Wir kommen als treulose Sünder auf die Welt. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht. Wir sind unzuverlässig, schwach, unglaubwürdig. Das gilt alles auch für mich. Ich leh ich lese Dinge über mich. Wir halten nicht immer, was wir versprechen. Einmal gelogen, immer ein Lügner. Einmal untreu gewesen, immer ein Treuloser. Einmal die Treue gebrochen, immer ein Treuebrecher. Es ist schwierig. Wie können wir denn miteinander leben? Mit diesem Wissen, dass ich es immer mit einem Sünder zu tun habe, mir gegenüber, in der in seinem Herzen keine Treue hat. Muss ich nicht immer damit rechnen, dass ich eines Tages, wenn es nur schwierig genug wird, enttäuscht werde, kommt nicht immer eines Tages der Tag, wo ich selbst vielleicht auch feststelle, ich habe untreu gehandelt, nicht nur, dass der andere mich betrogen, belogen und mich hintergangen hat, sondern dass ich selbst betrogen und gelogen habe, fremdgegangen bin, anderen Göttern nachgelaufen bin. Kommt nicht irgendwann der Tag, an dem es heißt, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert? Ja, da zeigt sich die Treulosigkeit unseres Herzens. Und dann heißt es, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Wie können wir leben mit dieser in uns eingebrannten Treulosigkeit? Bevor wir uns also mit der Treue Gottes beschäftigen, bevor wir uns mit der Göttlichkeit von Gottes Treue beschäftigen, bevor wir uns mit der Erhabenheit und Vorzüglichkeit und Heiligkeit von Gottes Treue beschäftigen, müssen wir erstmal ins Tal hinabsteigen, in die tiefste Tiefe, in die ganze Schwärze und Finsternis der Untreue unseres menschlichen Herzens, müssen wir uns mit unserem Herzen beschäftigen, mit unserer totalen Verdorbenheit, mit unserem Herzen, das wirklich nur in einem treu ist, nämlich der Untreue. Wir müssen herausfinden, was die Ursache der Untreue ist, von der Paulus hier spricht. Das müssen wir tun, um das Evangelium zu verstehen. Um Jesu Opfer am Kreuz zu verstehen, um seine wunderbare Gnade zu verstehen, die er täglich für uns hat. Also wir haben nur zwei Punkte. Erstens unsere Untreue, zweitens Gottes Treue. Punkt eins: unsere Untreue. Ich meine, wer von euch hat das schon mal erlebt, dass ihm jemand untreu geworden ist? Es mag schon lange her sein, vielleicht mehr in der Jugend, in der Kindheit, vielleicht gerade eben dass die Freundschaft zu dir verraten wurde, dass dein bester Freund oder Freundin dich vor anderen schlecht gemacht hat, das hast du rausgefunden. dass dich jemand wegen einer anderen Person verlassen hat, dich einfach nur betrogen hat, dich hintergangen hat. Wenn dir gesagt wird, ich liebe dich nicht mehr, selbst wenn die Liebe erkaltet, ist das schon Treulosigkeit, weil dann meine Liebe woanders hingegangen ist. Wenn ein Freund... Oder andersrum, wenn ein Freund einer Lüge, die über dich erzählt wird, glaubt und dich verlässt. Man könnte da noch viele andere Beispiele finden. Ich glaube, dass wir alle schon mal sowas erlebt haben. Aber noch wichtiger, wem bin ich schon im Herzen und in der Tat untreu geworden? Vielleicht gerade in diesem Augenblick, wem habe ich den Laufpass gegeben? Innerlich im Herzen, den Todesstoß gegeben, mit wem bin ich fremd gegangen und habe betrogen, welchen Göttern, welchen falschen Göttern hänge ich an. Untreue ist ein Schrecken wie der Tod. Untreue ist ein Messer, das in das Herz einer anderen Person gestoßen wird. Andersherum wird viel von Treue geredet. In den Medien, so in Fernsehsendungen, in welchen Spielfilmen, der wird immer so getan, als wenn Treue ganz wichtig ist. Ja, das ist es ja auch. Aber sie steht real nicht hoch im Kurs. Wenn du eine andere Person attrakt attraktiv findest, so wird uns weiß gemacht in den Medien. Und wenn du auf einmal etwas fühlst, was immer das dann ist, dann darfst du in andere Ehen einbrechen. Kein Problem. Deine Gefühle sind ja immer wahr. In den Soaps, und Serien gibt es keine funktionierenden Ehen mehr. Wenn jemand in einem Spielfilm oder Roman noch verheiratet wird, mit dem stimmt was nicht, der ist wohl treu-doof. Treu-doof. Der normale Protagonist ist geschieden und lebt in einer Patchwork-Familie. Das ist normal, das ist gut. Ehe und Treue kannst du eine Pfeife rauchen behindert doch nur dein ach so wertvolles Gefühlsleben, behindert dein Recht auf Selbstverwirklichung. Da musst du dich ja irgendwie binden. Aber dabei wird Untreue bei dem, an dem Untreue begangen wird, immer als ein großer Akt der Ungerechtigkeit empfunden. Als ein Anschlag auf das eigene Herz. Es herrscht in der Welt totale Verwirrung. Ist Treue schlecht, ist Untreue gut? Scheint so, so zu sein. Der Mensch schafft es nicht, dauerhaft treu zu sein. Er schafft es nur, dauerhaft untreu zu sein. Man kann sich nie mehr sicher sein. Wie lange wird mir mein Partner treu sein? Vielleicht muss nur die richtige Schwierigkeit auftauchen. Wie lange gefalle ich ihm noch, bis er oder sie genug von mir hat? In meinem Herzen mag es genauso sein. Ich lasse meinen Mann oder Frau, wenn er, der Sie mir nicht mehr gefallen oder eine grünere Wiese, ein vollerer Teller auftaucht, den ich leer fressen kann und danach auch wieder wegwerfen kann. Oder nichts gebunden. Nach mir die Sintflut. Also, was ist Untreue? Wo kommt Untreue her? Wo hat Untreue ihren Ursprung? Was bedeuten auch Treue und Untreue in unserem Leben, in unserer Nachfolge Jesu? Denn darum geht's. Paulus schreibt an Timotheus, und möchte ihm mit diesem Text auffordern, treu zu sein bis in den Tod. Ich sage es gleich vorweg. Treue hat eine große Verheißung. Untreue hat auch eine große Verheißung. Lasst uns zuerst anschauen, wie alles begann. Nachdem Gott den Menschen geschaffen hatte, nachdem er Adam und Eva geschaffen hatte, sagte er ihnen Folgendes. Und Gott, der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Also Adam und Eva durften im Garten Eden von jedem Baum essen, nur von einem nicht. Und dieser eine Baum zeigt eine Grenze auf zwischen Gott und dem Menschen. Das ist die letzte Grenze. Aber Gott macht das so, er errichtet um diesen Baum jetzt keine Barriere mit Stacheldraht und Minenfeld. Das tut er nicht. Freier Zugang. Er sagt nur, tu es nicht, sonst wirst du gewisslich sterben. Warum durften sie nicht, warum durften sie nicht davon essen? Ich sagte schon, weil sie dann sterben müssten. Gewisslich. Das hatte Gott so festgesetzt. Es gibt nämlich eine Grenze zwischen Gott und Mensch. Es gibt eine Grenze zwischen Schöpfer und Geschöpf. Und der Mensch darf sie nicht übertreten. Das liegt einfach daran, weil der Schöpfer der Schöpfer ist und das Geschöpf das Geschöpf. Gott ging jetzt davon aus, dass Adam und Eva treu sind und ihm gehorchen. Dass sie ihm glaubten, dass sie ihm vertrauten. Er ließ ihnen die Freiheit und ihre Selbstverantwortung zu gehorchen oder nicht. Und die einzige Grenze, die er ihnen zog, das war eine unsichtbare Grenze in ihrem Herzen, von dem Gott ausging, dass sie Gott liebten und ihm vertrauten. Die Grenze hieß also Vertrauen. Die Grenze hatte einen Namen, Vertrauen, Liebe zu meinem Schöpfer. Das war trotz des äußeren Gebotes eine innere moralische Grenze. Aber Adam und Eva brachen die Treue, brachen die Beziehung. Sie gehorchten nicht, sie vertrauten nicht. Wir sehen anhand dieser Geschichte den ganzen Schrecken der Treulosigkeit. Der Mensch wurde Gott untreu. Gott erwartete, dass Adam und Eva ihn, den Schöpfer, lieben würden, ihm treu sein würden, sein Gebot verteidigen würden, wenn die Schlange kommt. Standfest bleiben würden. Sich der Verachtung preisgeben würden. Was? Du glaubst diesem Gott? Ja. Pff. Aber als der Versucher in Form der Schlange kam, knickten sie sofort ein. Ihre Liebe zu Gott war weggeblasen. Im Vordergrund stand ihre Selbstsucht. Sie wollten so sein wie Gott. Sie wollten sich auf seinen Thron setzen. Ja Und dann sagt Gott im Propheten Hosea, was soll ich mit dir tun? Was soll ich mit dir tun? Eure Liebe ist so flüchtig wie eine Morgenwolke, ja wie der Tau, der früh vergeht. Darum habe ich sie getötet durch die Worte meines Mundes dass deine Gerichte seien wie ein Licht, das aufgeht. Und dann Vers 7, sie aber haben wie Adam den Bund übertreten, dort sind sie mir untreu geworden. Interessant ist ja, dass Gott auch hier Adam wieder verantwortlich macht, obwohl Eva zuerst losging. Die Untreue begann also mit Adam. Und wir sind Adams Kinder von Geburt an untreu, Gott gegenüber. Das ist der Ursprung unserer Untreue, die Sünde ist der Ursprung. Untreue ist ungehorsam, haben wir auch dadurch gelernt. Wenn ich nicht gehorche, bin ich untreu. Und die Schrift sagt, ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei und wie Widerspenstigkeit. Und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Also ungehorsam ist sogar, man kann sagen, Anbetung eines anderen Gottes. Ich mache ich mich selbst zum Gott. Ich weiß, was besser ist. Auf Sünde muss Gott, weil er gerecht ist, er ist nicht nur treu, er ist auch gerecht, mit der Todesstrafe reagieren. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wir werden nicht müde, wie oft haben wir diesen Vers schon genannt, das war mich früher auch neu, das immer und wieder und wieder und wieder zu wiederholen, bis es in die Herzen eindringt, durchdringt, durch, dass es durch die Hornhaut unseres abgehärteten Gewissens hindurchsickert. Du kommst nicht durch, so wie du bist. Du kommst nicht vorbei am Gericht. Unsere Untreue, unser Ungehorsam, unsere Sünde liegen dann nämlich offen zu Tage. Es gibt dann kein Entrinnen mehr vor dem heiligen Gott. Untreue beginnt also. Im Handeln beginnt immer mit Untreue im Herzen. Aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken, ihr wisst es auch. Also unsere Untreue ist verwurzelt in der Untreue Adams. Das müssen wir verstehen. Und deswegen lernen wir heute, der Mensch ist untreu im Herzen und in der Tat. Genauer gesagt, der von Gott abgefallene Mensch ist untreu und treulos. Das ist unsere Grundveranlagung, unsere Grunddisposition. Diese Grundanlage unserer Seele wurzelt in unserer Untreue Gott gegenüber. Dadurch können wir auch nicht dauerhaft aus uns selbst heraus menschentreu sein. Hunde sind treuer als wir. Ein Hund ist treuer als ich. Der verrät mich nie. Er ist nicht im Bilde Gottes geschaffen. Er hat nicht dieses moralische Dilemma in seinem Herzen. Aber wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Deswegen ist unsere Untreue Verrat, eine Sünde wie Ungehorsam. Noch schlimmer, die Schrift vergleicht Untreue mit Hurerei. Und der Herr sprach zu mir, Jeremia 3, Vers 6, in den Tagen des Königs Josia, hast du gesehen, was Israel, die Abtrünnige, auch noch ein schönes Wort, getan hat? Sie ist auf jeden hohen Berg und unter jeden grünen Baum gelaufen und hat dort Hurerei getrieben. Das heißt, sie hat Götzen angebetet, nicht den lebendigen Gott, der sie aus Ägypten befreit hat. Und während Untreue in der gefallenen Welt kein krimineller Akt ist, kein Gericht kommt und bestraft dich, wenn du untreu bist, da kommt nicht das Strafgesetzbuch, so ist Untreue doch vor Gott ein moralisches Verbrechen. Untreue, Jede Art von Untreue ist ein Akt der Lieblosigkeit, des Egoismus, der ihren Ursprung in der Sünde Adams hat. Und Untreue Gott gegenüber, ihm nicht vertrauen, ihm den Laufpass geben wollen oder ihn zu geben, erst überhaupt gar nichts von ihm wissen wollen, noch nicht einmal sich über ihn informieren wollen, andere Götter anbeten, einfach nicht glauben, all das fordert dann von Gott den Tod als gerechtes Urteil über solche Treulosigkeit, über solche Majestätsbeleidigung und Untreue Menschen gegenüber lässt uns in einen Strudel aus Beziehungschaos, verkrüppelter Moral und verkommenen Motiven versinken. In Adam sind wir also alle von Gott abgefallen und verflucht zu einem Leben in der Untreue. Wie schrecklich. Und deswegen Römer 3. Sagt es Paulus, da ist keiner gerecht, auch nicht einer, keiner verständig. Alle sind abgewichen, da taugt keiner was, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht, es ist keine. Gottesfurcht vor ihren Augen. Da, Aber es gibt Hoffnung. Da wir im Bilde Gottes geschaffen sind, und das ist jetzt eine Sache, von der ich felsenfest überzeugt bin, ist weiterhin in unseren Herzen aber eine Sehnsucht nach Treue vorhanden. Sofern sie nicht völlig zerstört ist. Eine Sehnsucht vorhanden, dass Treue geübt wird. Wir sind ja, wir sind nach seinem Bild geschaffen. Das heißt, Gottes Wesenszug der Treue ist auch in uns drin. Aber wir sind zerbrochen. Wir können das nicht mehr. Was ist nun der Ausweg? Wer sucht einen Ausweg aus der Treulosigkeit? Wer will nicht mehr treulos sein? Wer will treuer Gott nachfolgen? Wer will den, meinen, den Menschen gegenüber, deiner Frau, deinen Kindern gegenüber, wer will treuer sein? Wer von euch möchte Treue lernen? Keiner. Wer möchte ein treuerer Freund, eine treuere Freundin sein, ein treuerer Ehemann? Wer möchte eine treue Ehefrau sein? Vor allem, wer möchte in der Nachfolge Jesu treu sein? Was ist nun das Mittel, um, Dominik, Halleluja. Wer möchte nur, genau. Was ist, das, was ist nun das Mittel? Was ist das Mittel, um Treue zu lernen? Nicht nur Liebe müssen wir lernen, wir müssen auch Treue lernen. All die zerbrochenen Tugenden durch die Sünde müssen wir neu lernen. Was ist das Mittel, um Treue zu lernen? Das Mittel, das Heilmittel ist das Evangelium von Jesus Christus. Daher zweitens, jetzt gucken wir uns Gottes Treue an. Obwohl ich anfangs auch noch von Untreue rede, aber wir kommen immer mehr zu Gottes Treue. Wir haben also erstens gesehen, unseren Zustand der Sünde, der Untreue, des Unglaubens, des Verrats, des Mordes am Herzen des Anderen. Unsere Grunddisposition. Jetzt sehen wir, es gibt einen, der anders ist. Oh. Einen wahren Menschen und wahren Gott, der anders ist. Es ist Jesus Christus, er ist Gott und er ist treu. Gott ist immer treu, Jesus ist immer treu. Um also selbst treu sein zu wollen, treuer sein zu können, müssen wir Jesu Treue kennenlernen. Den Vers, den wir gelesen haben in 2. Timotheus 2, Vers 13, ist ein Abschnitt der letzte Vers, aus einem frühchristlichen Glaubensbekenntnis, das Paulus zitiert. Das wurde wohl damals gesungen oder oft zitiert. Und Paulus nutzt diese Hymne, um Timotheus zur Treue in seinem Dienst anzuhalten. Auch wenn Timotheus unter größten Verfolgung und Leid um des Evangeliums Willen ausgesetzt sein würde. Paulus schreibt diese Zeilen aus dem Gefängnis, kurz zu seinem Tod. Und wir wissen, wie er dann sagt, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Er ruft, er sagt von sich selbst, ich bin treu gewesen bis zum Tod. Und das möchte er Timotheus, das möchte er uns auch sagen, die wir auch alle in der Nachfolge stehen, dass wir zu einer treueren, zu einer treuen Nachfolge Jesu gegenüber angehalten werden, dass wir lernen treu zu sein, weil Jesus es wert ist, weil er ja alles gegeben hat, er hat sein Leben für uns gegeben. Der ganze Abschnitt dieser Hymne geht so, von 2 Timotheus 2 ab Vers 11. Glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben, wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen, wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Und nun unser Vers, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Also zuerst kommen in dieser Hymne zwei positive Verheißungen. Wir werden mitleben, Vers 11, und wir werden mitherrschen, Vers 12, der erste Abschnitt. Mitleben tun wir wenn wir, wie es der Text heißt, mitgestorben sind, mit Christus. Im engen Zusammenhang des Briefes heißt es, wenn wir, wenn wir, eine, wenn wir real einen Märtyrertod sterben. Das war damals die Gefahr, ganz real. Wenn du um Jesu Willen stirbst, wirst du mit ihm mitleben in der Ewigkeit. Darum geht es Paulus, dass wir im Sterben und Tod treu bleiben. Erweitert heißt das aber auch, wenn wir geistlich durch unseren Glauben an Jesus am Kreuz mit ihm mitgestorben sind, werden wir auch mit ihm mitleben. Zweitens, mitherrschen. Wer hier erduldet, heißt, wenn wir hier standhaft ausharren, in Anfechtungen und Schwierigkeiten, werden wir mitherrschen. Wo? Im Himmel. Wer willig in dieser Welt unter den Belastungen der Nachfolge bleibt. Bleibt. Und nicht weggeht. Treue heißt bleiben. Treue heißt nicht weggehen. Merkt euch das. Treue heißt bleiben. Treue heißt nicht weggehen. Nicht die Flinte ins Korn werfen weil es gerade schwierig ist. Der wird mitherrschen. Der wird mit Jesus im Himmel auf seinem Thron sitzen. Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Überwinden können wir, wenn wir treu sind. Matthäus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Das betraf die Apostel. Und dann kommt und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens Willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Das sind also zwei wunderbare, positive Verheißungen der Treue. Nun kommen zwei negative Verheißungen. Die positiven Verheißungen sollen uns anspornen, treu zu sein. Wozu dienen nun die negativen Verheißungen? Ganz einfach, auch damit wir treu bleiben. Auch Warnungen dienen dazu, dass wir auf der Bahn bleiben. Sie sind Leitplanken, die uns warnen, Schilder, die uns mahnen, auf dem Weg zu bleiben. Die erste ist, wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Verleugnen steht hier im Urtext in, in, in einer Zukunftsform, im Futur. Das heißt, man kann es auch so sagen, sollten wir ihn jemals in der Zukunft verleugnen. Das müssen wir genau betrachten. Der Blick ist auf eine Situation gerichtet, in der die Nachfolge einen hohen Preis abverlangt. Das kann alles sein. Bis dahin, dass wir unser Leben einsetzen. Das kann dann zu einem Glaubenstest werden. Jemand, der diesen Test dann nicht standhält, und nun kommt's. Und dann wirklich im Herzen zu dem Entschluss kommt, dass das Jesus nun doch wirklich nicht wert ist. Dass er so sehr du nun doch nicht glaubt. Der lieber absagt. Der weiter dann lieber in seinem Lebensstil verharrt. Das ist eine innere Angelegenheit. Gott allein wird das dann richten der würde damit zeigen, dass er niemals wiedergeboren war. Denn im Angesicht des Todes und der Verfolgung und der Benachteiligung kann der heilige Lack, wie Arthur immer so gern sagt, sehr schnell abblättern. Dann kommt das Herz zum Vorschein. Der Herr bewahre mich und uns alle, dass wir das tun. Da kann ich vorher noch so viel von Jesus geredet haben, noch so viel in der Gemeinde gesungen haben, in der Gemeinde gedient haben. Das nützt dann alles nichts mehr, wenn dann die Verfolgung kommt und sagt, sagen, nee, diesen Jesus, ja, das war wie nur, ich habe nur so getan, das ja, war interessant. Nun können einige sagen, haben wir nicht alle schon immer irgendwie mal Christus verleugnet bei irgendeiner Gelegenheit? Haben wir nicht alle schon mal irgendwie mit unseren Worten und Taten ein schlechtes Zeugnis für Christus abgelegt? Unser Mund nicht geöffnet, wenn gespottet wurde? Uns einfach nichts gesagt, stumm geblieben? Und wie war das mit Petrus? Er hat doch mal Jesus verleugnet, wisst ihr doch, ne? John MacArthur sagt dazu folgendes. Offensichtlich können Gläubige genauso wie Petrus, für eine kurze Weile von ihrer Feigheit übermannt werden. Jeder von uns hat schon Situationen erlebt, in denen er seine Liebe zu Christus nicht offen bekannt hat. Aber die Reaktion von Petrus lehrt uns folgendes, er schlug nämlich in sich, er ging hin und weinte bitterliche Tränen der Buße und Jesus setzte ihn wieder ein. Petrus hatte versagt und wir versagen alle in unserer Treue. Aber er brauchte diese Lektion Petrus wegen seines Stolzes, seines Hochmuts, seiner Überheblichkeit und seiner Selbstüberschätzung. Das musste erst gebrochen werden. Und zu Pfingsten bekam Petrus ja den Heiligen Geist. Er wurde ja wirklich lebendig. Und das, was er anfangs immer nur für wahr gehalten hatte, das wurde jetzt ja zu einer echten Wiedergeburt abgelöst. Eine echte Veränderung fand statt. Petrus hat danach Jesus selbst nie wieder verleugnet. Er heuchelte einmal vor den Juden. Aber das war eher ein lehrmäßiger Fehler. Und Paulus korrigierte ihn. Aber die Gefahr besteht natürlich. Und nachher hat Petrus dann natürlich seinen Herrn überhaupt nicht mehr verleugnet. Im Gegenteil, er ist den Tod seines Herrn nachgefolgt. Er hat es sogar gar nicht für Würde geachtet, genauso zu sterben wie sein Herr. Deswegen haben sie ihn kopfüber gekreuzigt. Das sagt, sagen außerbiblische Zeugnisse. Ja, aber so kann es uns auch gehen, dass wir heucheln, dass wir unseren Mund halten. Aber wenn wir ein Kind Gottes sind, wenn du wirklich wiedergeboren bist, dann wirst du Christus nicht verleugnen. Im Herzen. Du wirst ihn nicht absagen. Mag sein, dass unsere Feigheit uns übermannt. Kann, mich immer nur, kann man mich nur, immer nur wundern. Diese eine Geschichte, wo in Amerika äh, diese, so der Schule Amok lief. Da lief doch einer mal Amok. Das geschieht ja immer wieder mal. Und dann durch die Schule war in Deutschland ja auch schon mal der Fall, wenn das alle abgeknallt hat. Und das eine, der eine Bericht, wo er dann die Pistole an den Kopf eines Mädchens setzt, Glaubst du an Gott? Und sie sagt ja und er drückt ab. Was wäre, wenn sie nein gesagt hätte? Wäre sie dann in die Hölle gekommen? Nein, glaube ich nicht. Gott erbarmt sich dann über ihre Schwächen im Augenblick, denn er sieht ja in ihr Herz, wie sie es gemeint hat. Aber so kann es dann kommen, dass sowas von uns vielleicht verlangt wird. Aber im Herzen werden diejenigen, die an Jesus glauben, Jesus nie verleugnen. Denen, die ernsthaft verleugnen, was auch nur der Herr weiß, wo aber auch die Früchte es dann zeigen werden, wo im tiefsten Herzen keine Wiedergeburt stattgefunden hat, für die gilt, dass Jesus sie auch verleugnen wird. Die nur religiösen und spirituellen Menschen, das höre ich immer wieder, die wieder, die eine höhere, höhere Macht glauben, ich glaube auch über eine höhere Macht, was letztlich heißt, dass sie an gar nichts glauben, weil der Inhalt ja fehlt. Alle Namenschristen, alle diejenigen, die nicht an Jesus glauben, die werden vor dem Vater von Jesus verleugnet. Was heißt das? Wir Stellen uns das mal vor. wenn sie, Wenn diese Menschen sterben, die echten Verleugner oder die Ungläubigen, und stehen sie vor dem Thron Gottes und dann in dieser Situation im Gericht, vielleicht bitten sie noch um Gnade, dann verleugnet sie Jesus. Das heißt, der Vater fragt Jesus, Sohn, ist dieser Mann, diese Frau, dieses Kind, ist, das dein, ist es dein wieder, ist es dein Kind, dein Schaf, ein Schaf, vor das du gestorben bist? Dass er nicht glaubt? Der Vater weiß es wohl. Aber Jesus hat die Rolle des Richters. Und dann wird Jesus sagen, ich kenne ihn nicht. Warum wird das Jesus sagen? Weil er treu ist. Weil er sich im Gericht nicht selbst verleugnen kann. Er kann da nicht lügen. Soll er jetzt lügen? Und sagen, oh, geht nicht. Und dann wird Jesus sagen, werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Wenn wir ihn verleugnen, wird er uns verleugnen. Wenn wir ihn dauerhaft und in der letzten Konsequenz als Retter unserer Seele Abschwören, dann ist es aus. Es gibt eine Art der Verleugnung, die es nicht mehr rückgängig zu machen, weil ihr keine aufrichtige Buße mehr folgt. Am gefährlichsten sind Menschen, die Christus verleugnen, indem sie falsche Lehren in die Gemeinde einbringen. Oder wie Petrus es sagt, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Johannes nennt sie Antichristen. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das Leugnen kommt mir wieder drin vor. Ihr merkt das. Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Im vorliegenden Text aus Timotheus könnte sich die Warnung, die Paulus ausspricht an Timotheus, auch an jene richten, die sich zu Christus bekennen. Ihn aber, sobald die Kosten der Jüngerschaft zu hoch werden, verleugnen. Das waren Jünger, die sich dann, als es schwierig wurde, als man mehr zum Vorschein kam, was, wer Jesus ist, und auf, auf welchem Weg er ist zum Kreuz, auf einmal zurückziehen. Oh, das ist eine harte Rede. Wer kann sie verstehen? Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Sie blieben nicht mehr bei ihm. Sie wurden untreu. Sie verleugneten ihn. Über solche Leute, die niemals wirkliche Christen waren, schreibt der Autor des Hebräerbriefes, denn es ist unmöglich, die welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Das sind Menschen, die also nie wirklich bekehrt waren, die nur in der Gemeinde mitschwammen, die... Wie ich es auch gestern wieder gehört habe, teilweise richtig gute Dienste machen, wo die Leute denken, oh wow, der könnte Ältester werden. Und dann auf einmal fangen sie an, seltsame Lehren einzubringen in die Gemeinde, Dinge zu sagen, in Opposition zur Leitung zu gehen, Einfluss zu nehmen oder wegzugehen. Und dann ist es aus. Das sind dann, das ist Menschen, die nicht wirklich, nie wirklich im Herzen bekehrt waren. Später im zweiten Timotheusbrief beschreibt Paulus auch in unserem Brief jetzt hier. Später beschreibt Paulus solche falschen Christen als selbstsüchtig, geldgierig, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei! haben sie den äußeren Schein von Gottes Furcht, deren Kraft aber, machen es wieder, verleugnen sie. Das wird den wiedergeborenen Gotteskindern nie passieren, in diesem Ausmaß, nie. Denn Gott selbst ist es, der uns im Augenblick der Not, darauf kannst du vertrauen, Ausharren und Treue schenkt. Ihr wisst ja, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Also wenn ihr ein Gotteskind seid, fürchtet euch nie, dass ihr Christus verleugnen werdet. Denn Gott selbst schenkt euch treues, standhaftes Ausharren. Das ist so wohltuend. Wir müssen uns nicht mehr fürchten. Oh, halt ich durch. Ja, ich versage dauernd. Wenn du also denkst, dass du hast Jesus schon einmal oder tausendmal verleugnet und deine Seele ist beschwert deswegen und du hast Not deswegen, dann ist das das Zeichen, dass du ihn nie wirklich verleugnet hast. Das ist wie mit der unvergebbaren Sünde. Wenn es dich sorgt, dass du sie begangen hast, hast du sie nicht begangen. Wozu warnt uns Jesus, dass wir ihn nicht verleugnen sollen, ja, damit wir einfach weiter treu bleiben? Das ist ein wir werden geschoben von den Verheißungen, wir werden gezogen von den Verheißungen, geschoben von den Warnungen, damit wir auf dem Weg bleiben. Damit unsere Treue wächst, damit wir ihn mehr bezeugen lernen. Dann dann kommt endlich unser Vers. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich nicht selbst verleugnen. Das ist eine zweite negative Verheißung, auch wenn das positiv klingt. Das wird ja immer oft so rausgerissen aus dem Zusammenhang. Auch hier lernen wir die Treue Gottes kennen. Wenn wir untreu sind, das heißt im Urtext nicht Pisteo, sondern Apisteo, untreu. Das bedeutet, Untreue hier, dieses Wort bedeutet nicht, wenn mein Glaube mal ein paar Schwankungen durchläuft oder wenn ich mal eine Schwäche in meinem Glaubensleben habe. Das heißt, das ist, das ist nicht Untreue gemeint. Sondern Untreue hier, apisteo heißt in erster Linie Mangel an rettenden Glauben. Ich habe keinen rettenden Glauben, kein Leben aus Gott, keine echte Wiedergeburt. Und dann lesen wir, so bleibt er doch treu. Er drückt kein Auge zu. Jesus ist die Treue in Person. Er bewies seine Treue zu den Verlorenen und aus seiner Sicht Auserwählten, indem er für sie am Kreuz starb. Jesus kann nicht anders als treu sein, weil Treue sein Wesen ist. Er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen. Alles, was er tut, das ist Recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm. Gerecht und wahrhaftig ist er. Denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist und deine Treue, so weit die Wolken gehen. Also, wenn du Zeichen der Schwäche und Schwankung in deinem Glaubensleben hast, das haben wir alle, wenn wir denken, oh ich bin nicht untreu gewesen. In dieser Situation, wenn es eine Schwäche und eine Schwankung ist, die haben wir alle bis zum Tod, dann ist Jesus auch treu und vergibt dir deine Schwäche. Das ist damit natürlich auch gemeint. Klar. Das müssten wir uns ja dauernd fürchten. Ist aber eine Untreue vorhanden im Sinne von nicht vorhandenem rettenden Glauben. Ich bin nur ein Namenschrist. Ich glaube nur an eine höhere Macht. Ich will von Jesus nichts wirklich wissen. Ich will mich selbst auf den Thron der Gemeinde stellen. Ich will angesehen sein. Meine Sünde ist mir egal. Jesu treu am Kreuz ist mir egal. Ja, dann wird Jesus auch treu sein. Dann wird er seiner Verheißung treu sein, dass das Ende eines solchen Menschen die Verdammnis sein wird, die ewige Finsternis in Selbsthass und Selbstzerfleischung. Das ist nämlich gerecht. Und Jesus kann sich selbst nicht verleugnen, sonst wäre Gott nicht mehr Gott. Und das soll uns auch anspornen zu Treue. Oh, Jesus, wunderbar, dass du mich errettet hast aus Gnade. Das habe ich ja gar nicht verdient, dein Kind zu sein. Und dass du mir untreuen Schaf immer wieder hilfst, auf dem Weg zu bleiben. Mäh. Ist das nicht schön? Es ist eine ernste Warnung für die treulosen Gottes. Es eine ernste, eine wunderbare Ermutigung für uns Schafe, die dauernd bockig sind. Das soll uns anspornen zur Treue. Wie? Indem wir erkennen, wie oft wir schon Jesu Treue erprobt haben. So ein Lied singen wir nachher auch noch. Treue wird erst in der Krise sichtbar, nicht bei Sonnenschein. Treue wird erst in der Krise sichtbar, nicht am Strand von Hawaii. Gottes Treue wird also wo sichtbar? Wo wird Jesu Treue sichtbar? Am Kreuz von Golgatha wo Jesus für unsere Untreue, unsere Sünde und Schuld starb, für unsere adamitische Grunddisposition. Glaube ich das, dann ist meine ganze alte Schuld und Sünde bezahlt. Psalm 119, Vers 70. Herr, ich weiß, dass deine Urteile gerecht sind. In deiner Treue hast du mich gedemütigt. Was für ein Vers. Ja, das demütigt mich auf eine sehr gute Art und Weise, zu erkennen, dass Jesus stellvertretender Tod am Kreuz mein Tod ist, den er an meiner Stelle gestorben ist, so untreu, so verdorben war ich. Und entweder nehme ich diese Demütigung gerne an, als Frucht des Heiligen Geistes, oder ich verharre weiterhin in meinem Stolz und Feindschaft zu Jesus. Ja, aufgrund meiner Adamsuntreue war ich im Exil der Sklaverei. Ich war wie einer, der weggeführt war nach Babel um seines Treubruchs willen. Um unseres Treuebruches, den wir alle als Adamskinder begangen hatten, lebten wir in der Sklaverei der Sünde in Babel. Aber jetzt hat uns Gott durch seinen Sohn befreit. Und in deinem Charakter wird dann eine neue Qualität geboren. Treue. Eine neue Treue. Jesu Treue lehrt mich, selbst treu zu sein. Jesu Treue bringt Treue hervor. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Treue. Treue ist eine Frucht des Geistes. Es geht nicht mehr um menschliche Treue, es geht um eine göttliche Treue, die in dir zum Vorschein kommt, als Frucht des Heiligen Geistes, wenn ich wiedergeboren bin und Jesus nachfolge. Möchtest du treuer sein, Gott gegenüber den Menschen? Folge Jesus nach. Bleib an seinem Wort, bleib in der Gemeinschaft. Liebe ihn immer mehr. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Nicht für die, die sich wohlfühlen wollen, in dieser schönen Atmosphäre hier, sondern die auch dann in seinen Geboten treu bleiben. Wir als Christen sollen auch seinem Wort gehorchen, weiterhin. Also es ist nicht nur so ein Gefühl, ich, ich fühle mich jetzt treu. Und der Heilige Geist gibt dir die Kraft zu gehorchen, was vorher nicht da war oder wenig. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle morgen neu. Jeden Tag bekommen wir neue Treue von Jesus. Und er hilft uns jeden Tag. Und seine Treue ist groß. Unendlich groß. Jetzt haben wir Treue endlich für unser ganzes Leben als Christ, für unsere Nachfolge vor unserer Heiligung. Wir werden Jesus immer ähnlicher. Seine Treue nimmt immer mehr und mehr in uns Gestalt an. Wir wollen nicht nur untreu sein. Wir hassen mehr und mehr die Untreue in unserem Herzen. Wir helfen auch anderen, treu zu bleiben. Willst du Treue lernen, dann musst du zuerst lernen, dass du nie selbst aus dir treu sein kannst. Du brauchst diese innere Verwandlung, dass Jesus in dir einzieht. Und dann? Wenn ich ein Kind Gottes geworden bin, bin ich dann automatisch immer treu. Ich habe es schon gesagt, nein, wir versagen immer wieder. Aber Jesus vergibt uns auch immer wieder, denn dazu ist er treuevoll am Kreuz gestorben. Sein Tod ist ein treue Tod. Sein Opfer gilt für immer. Sein Wort ist ewig wahr. Sein Versprechen gilt für immer. Willst du Treue lernen? Ja, 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 ja. Ich will auch. Willst du dich einlassen auf Jesu Treue? Dann bekehre dich. Tu Buße über deine Untreue. Werde ein Kind Gottes. Und wenn du ein Kind Gottes schon bist, dann danke Jesus, denn er ist gerade dabei, dir jeden Tag zu helfen, dass er jetzt eine neue Freude durch die Predigten in das Herz reinlegt. Er hilft dir dadurch, immer treuer zu werden. Bitte ihn auch täglich um Vergebung deiner täglichen Schwäche und Untreue. Das ist alles. Wir beten noch. Ich danke dir, Jesus, dass deine Treue unsere tägliche Untreue aufhebt. Danke, dass du uns hilfst, dir treu zu sein. Wir vertrauen deinem Wort, dass in uns die Frucht der Treue wächst, dir treu bleiben zu können, deinem Wort treu bleiben zu können, dir mehr zu gehorchen und dass dann auch unsere Beziehungen untereinander mehr und mehr von deiner Treue geprägt werden. Amen. Amen.